0: gente, sejam muito bem-vindos a mais um Berro Podcast. Hoje a gente tá com mais uma presença especial aqui, da May. Oi May, tudo bem com você? Como vocês está? Pra quem não conhece, gente, a May Mortari, ela é uma escritora, ela é streamer, youtuber, podcaster, ela tá por aí nas mais diversas plataformas, né May? Se apresenta um pouquinho pra gente, né? Dá um oi pro
1: pessoal, fica à vontade. A gente faz um pouquinho de tudo. <risos> Começa falar dos projetos, o pessoal fala, não, mas e dormir? Eu falo, às vezes, às vezes dá certo.
2: Às <risos> vezes acontece, né? Esporadicamente. Às vezes
1: acontece. <risos> Bom, eu comecei na internet produzindo conteúdo Na época foi lá pra 2013 Isso relacionado a livros, né? Porque antes eu sempre tentava fazer alguma coisa Mas era sempre mais informal E aí eu criei junto com mais quatro amigas Na época um blog Que era o Chá de Prosa Que era um blog que a gente queria compartilhar nossas coisas A gente começou bem despretensiosamente Do tipo, vamos fazer textinhos Que a gente gosta de postar aqui é, Recomendar filmes que a gente gostou Fazer resenha de um livro que a gente gostou E começou que a gente começou a fazer várias resenhas resenhas de livro. Isso foi bem na época que teve aquele boom dos blogs literários lá para 2013 e os canais literários depois no ano, no ano seguinte, 2014, mais ou menos, eu acho. Já tinha tido alguns em 2013, mas não era tão popular. E aí a gente acabou entrando muito nesse negócio de blog literário, fazer resenha, pegamos nossas primeiras parcerias com a editora em 2013 e aí depois a gente começou a produzir vídeos. Nessa época, a maioria das meninas já saiu do projeto, é que elas tinham outros interesses, aí acabou tendo um pouco de conflito de horários e ficou só eu, mais uma pessoa, por um tempo, tocando o canal, que daí a gente acabou dando prioridade pro canal e deixando o blog mais de lado, porque era o que o pessoal tava acessando mais mesmo. Começou a fazer resenha em vídeo em 2014, então e a gente foi fazendo assim até 2019 eu acho que foi quando eu assumi 100% do trabalho relacionado ao chá de prosa e aí continuei com o canal nessa época eu já tinha começado o meu podcast, que é o Booklistas que é meu e do Lucas Grineiro, que também já foi booktuber do Three dudes que era um canal com ele mais o Eduardo Caroni e o Lucas Fogaça e a gente tá no momento em hiato do podcast, porque o gringos começou a faculdade, daí ele ah, eu não consigo, eu não consigo, eu falei ah, hiato. <risos> hiato tá tudo certo, aquele negócio da produção de conteúdo que a gente não ganha nada mesmo, então a gente fala, ah, vamos, vamos fazer o um hiato, não tá conseguindo Priste, a gente falar triste, porém verdade e no começo desse ano eu tava conversando com a Andrea Bistafa vocês devem conhecer que também é booktuber, streamer e tal. E aí ela falou: ah, Amiga, tá todo mundo fazendo live na Twitch agora. A gente devia fazer. <risos> Falei: Na Twitch? A Twitch é coisa de gamer. Não vai dar certo isso, não. E eu, nossa, eu fui super cética, super cética. A André falava: Vamos, vamos, vai dar certo. Aí ela começou a fazer. E eu pensei: Ah, poxa, é mais fácil que editar vídeo. <risos> vou fazer umas vezes, né, na época eu tava até de férias, minha psicóloga tinha falado olha, eu quero que você tire férias pra descansar, não é pra criar projeto novo, eu falei, tá tudo bem não vou criar projeto das férias, voltei das férias ela, fiquei sabendo que você tá fazendo live todos os dias,
3: <risos> Tipo, ué,
2: o que rolar, hora, só. hora, hora. Eu falei,
1: não, mas não é projeto. Não é um projeto, é só live. Aí ela, ah, tá, tá certo. <risos> e comecei a fazer em janeiro. É, foi super animador, assim, as lives, porque tinha pouca gente que fazia live na Twitch de literatura e acabou dando muito certo. Então o pessoal tava sempre lá participando. Atualmente a gente tá com muitos, muitos canais na Book Twitch, lá na comunidade. E, nossa, o tempo todo, se você precisa ler e você quer companhia na Twitch, qualquer Qualquer horário que você abrir, vai ter alguém fazendo sprint. Tá, tá, assim, tipo, cheio de gente, o que é maravilhoso, porque dá mais visibilidade a comunidade, né? Cada vez mais gente. Uma das coisas que eu mais gosto é quando entra alguém na live, alguém que nunca participou de uma live de leitura, fala, nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí fala, ah, estamos lendo, a gente tá fazendo sprint. Aí a pessoa... Poxa, isso já aconteceu Na minha comunidade A pessoa falar Ah, legal Vou providenciar um livro Vou ler junto <risos> Olha só que legal <risos> Maravilhoso A Twitch dá essa facilidade Que o YouTube Não dava tanto Sabe, de chegar Pessoas novas E aí, além desses projetos né, do, do Chá de Prosa Que tá em ato agora Porque eu tô totalmente Sem tempo de editar vídeo E o YouTube É uma plataforma Muito chata de trabalhar Então eu deixei ele Um pouquinho lá Mas ele vai voltar O Booklistas Que também tá em ato Ultimamente eu tenho feito As lives Na parte da tarde Durante a semana De leitura e às vezes eu virei gamer também a Twitch me convenceu eu faço stream de games <risos> às vezes você joga Genshin que eu, eu jogo sei. Genshin <risos> viciada <risos> e overcooked é basicamente tudo que eu sei jogar no computador <risos> também além de paciência é basicamente isso, ah, e também tem o meu conto a Guardiã de Ideias, que eu lancei independente no começo do ano passado, que é um conto de fantasia mais introspectivo
2: que é bem curtinho e tá lá na Amazon também. Inclusive, você falou do Chá de Prosa uhum. aí no seu vídeo, 50 Fatos sobre mim, lá do, do Chá de Prosa você falou muito que começou a escrever no fanfics de banda ai sim e atualmente né? A gente tem o seu conto disponível na Amazon Que você acabou de falar O Guardião de Ideias Também você tá numa produção de um livro né? E a gente queria saber Como que foi essa influência da fanfic Como que as fanfics influenciaram Assim na sua vida como escritora
1: Nossa, a fanfic é uma parte Muito, muito forte da, da minha vida Eu acho que uma das partes que eu mais tenho Memória da minha vida de internet Era parte da, a época das fanfics Eu participava de uma comunidade de fanfic no Orkut Que chamava Fics Slash, que era bastante Basicamente qualquer chip desde que fosse LGBT. A gente era meio que nessa, nessa pegada, assim. A gente falava Tô, qualquer coisa desde que seja gay. Porque na época a gente falava ah, gay, mas hoje em dia eu tenho certeza que a gente super abrangia todas as letras uh -huh. da comunidade LGBT, mas isso era lá para 2006. Não se falava tanto, era meio que gay e LGBT era a mesma coisa. A gente não tinha tanto esse discernimento. Era a época aí, né? do, do GLS. A época do GLS. É. É, eu sempre falo, não trate como LGBT quem te trata como GLS. Exatamente. Né? Achei <risos> é ótimo.
0: Um beijo para os professores da cadeia. Oi? Aquelas que jogam <risos> cheio. Beijo. Para
1: essa galera é, que tá
0: de... aí até hoje falando GLS, gente. Não aguento, não
1: Em é 2021, falar GLS, o negócio tá complicado. Mas eu comecei lá e era uma comunidade que eu tinha um super carinho. A gente era muito apegado naquela comunidade. E eu fui moderadora dessa comunidade. Inclusive, a, as quatro meninas que começaram o Chá de Prosa junto comigo, elas eram pessoas que eu conhecia da época da Fixa Slash. Todas elas. Então a gente veio desse negócio de fanfic, de RPG online, RPG de criação de personagem, que é diferente do, dos RPGs de mesa, que é basicamente eu não sei se vocês já jogaram RPG de fórum você escreve a ação toda do personagem, uhum, uhum. e é uma coisa que quem nunca jogou acha esquisito né? às vezes eu conto pros meus amigos e eles falam, mas isso é, é
2: divertido eu falo, é, uhum. é bem divertido, você fica uma hora escrevendo uma ação. Eu nunca joguei, mas é, deve ser super parecido com o fake, né, com a época do fake do ocult, do que a gente escrevia... Ai, a toda ação do, do nosso fake. É, é bem parecido, né? Eu, eu tinha fake no Orkut também. Ai, gente, que saudade. Foi a melhor época do Orkut, gente. Então, eu também
0: Nossa. comecei, eu jogava, eu lembro que eu jogava, ó, eu tinha um fake e aí nesse fake <risos> eu jogava esse RPG textual numa comunidade do Orkut de Harry Potter. Foi aí que eu entrei no, no, nos RPGs textuais, assim, né? Não jogo mais, Ai. mas assim, foi que eu tive contato, né? E esse
1: é o Orkut, gente. O Orkut abrindo, abrindo caminhos aí. <risos> Orkut, melhor redes social já inventada, não aceito Sim. oposições diferentes <risos> dessa. O Orkut Exatamente. era perfeito. Eu tinha fake também no Orkut. Então é, é uma coisa assim, de o um personagem manda pra você, tipo, vamos sair hoje à noite? Aí você, beleza, vou fazer resposta. <risos> o vento bate no cabelo dele, enquanto ele contempla a vida e o pôr do sol em frente a eles. Passa a mão pelo cabelo, pisca os olhos e responde. Vamos. Eu amo. Você literalmente narra uma
0: história, Aham. né? É, tipo, então, tudo interligado. Eu acho isso maravilhoso.
1: É tipo aqueles exercícios de português, assim, de quinta, sexta série, que a professora fala, escreve uma frase e passa pro colega do lado, pro colega escrever a próxima. E aí, quando vai ver, sai um negócio louco. Só que isso fazendo com pessoas que estão dispostas a escrever uma história mesmo, fica muito legal. Isso é uma coisa que eu jogo até hoje. RPG de fórum. Eu e o meu agente, que é basicamente o amor da minha vida, que é o Sol Coelho, a gente tem um... A gente chama de fanfic interativa, que é o nosso RPG. É só nós dois e, assim, uns 50 personagens. E a gente fala, o que, que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos fazer uma cena é, deles, é, sei lá, no mercado. Aí a gente faz e, e vai nesse esquema, assim, de, ah, você controla tal e tal personagem, eu controlo tal e tal. E a gente vai montando a história. E a gente tá jogando isso desde que começou a pandemia. Eu acho que foi o que me segurou mais, assim, tipo, a minha, minha sanidade de época <risos> de pandemia foi jogar essa fanfic interativa. E isso eu faço desde, olha, fanfics desde 2005, eu leio. Comecei a escrever em 2005 também. Ah, em 2005 isso eu tinha 12 12 anos, 12 para 13 anos. Então, a presença de, de fics é, dentro da comunidade LGBT na minha vida, tá? E desde sempre. Eu comecei a ler com 12 anos, comecei a escrever com 12 anos, já logo na seguida já, já me entendi como uma pessoa bissexual e, e, tipo, nunca foi um choque pra mim. Foi sempre tipo, ah, ok, continuando, vamos escrever mais
2: histórias, né?
1: <risos> <risos> sempre foi, foi bem natural. E aí, para eu sair das fics e ir pra fantasia, foi uma coisa meio que de, do tanto que eu gostava de ler fantasia, mas quando eu era criança quando eu era adolescente Eu pensava Putz, eu não, não tem como escrever um negócio desse É muito difícil Você tem que criar um mundo diferente E aí, nesse mundo Eu ficava Às vezes eu li algum livro de fantasia Que a pessoa estava no outro universo E falava Ah, agora ele vai comer uma maçã E eu ficava pensando Mas a maçã é igual ao nosso? Mas é outro mundo Por que a maçã é igual? Por que uhum. que, sei lá Por que as árvores têm a mesma cor? E isso é uma coisa que sempre me pegou muito Então eu pensava Quando eu escrever o meu universo No dia que eu sentir que eu tenho bagagem pra escrever isso Eu quero fazer um universo que seja diferente Tenha frutas diferentes que tenha cores diferentes do nosso Acabei indo para para esse negócio assim, eu, eu já escrevia algumas fanfics Que eram mais fantasiosas, Mas na época o que eu mais escrevia era fanfic de terror Que hoje em dia eu já não, não tenho mais pegada para escrever não. Não, não, não sei Era aquela coisa que é se fosse hoje em dia Seria muito problemático Então uhum. eu não, não tenho mais a, a pegada De escrever coisas nessa vibe E acabei indo para fantasia, mas agora Eu tô me aventurando, tô escrevendo uma, uma história nova Inclusive eu comecei faz pouco tempo Acho que só o pessoal das lives que tava saindo sabendo, e o pessoal da agência, que eu comecei a escrever um romance agora, mas um curtinho, uma história de amor, que fazia muito tempo que eu não escrevia, um negócio da pecada fanfic assim mesmo, sabe? De, ah, se conheceram no shopping, de coisas meio assim, né? <risos> Fazia tempo que eu queria escrever uma coisa mais, mais leve, porque escrever fantasia... Por mais que seja uma delícia esse negócio de criação de mundo, ela também é muito mais pesada de escrever, porque você tem que lembrar constantemente de todos os detalhes que você criou o seu universo para você não se contradizer dentro dele. Isso é uma coisa que eu ainda tô arrumando na minha história, por isso que demora tanto tempo para arrumar, porque eu e o meu agente lendo tudo e vendo se eu não a história em algum momento e mudei a cor das árvores, por exemplo. <risos>
3: No seu conto, você traz duas personagens femininas A gente viu também numa entrevista que você deu Que você fala da importância de ter essas personagens femininas A gente queria saber quando foi né, que você sentiu a necessidade de escrever Colocar essas personagens femininas como protagonistas, como principais E se você sente isso nas histórias de fantasias Se tem esse protagonismo das personagens femininas
1: Nossa, pra falar de personagens femininas Eu acho que eu, eu preciso comentar primeiro sobre o momento da minha vida Que foi em 2000 2019, que foi quando eu escrevi esse conto. É, eu atualmente me vejo como uma pessoa não binária, inclusive qualquer pronome tá perfeito pra mim, eu não tenho nenhum problema com pronomes, mas na época que eu escrevi esse conto, que foi começo de 2019, eu ainda não tinha esse entendimento sobre mim. Então, eu queria colocar mais mulheres no, na minha produção de conteúdo, porque majoritariamente as coisas que eu escrevia com fanfic tinham protagonismo masculino, porque era de bandas, então a maioria dos personagens eram os caras ali, tipo, My Chemical Romance, The You, de Simple Plan, as bandas que eu gostava uhum. da época que eu era adolescente. E uma coisa que eu conversava muito com as minhas amigas na época da fanfic era justamente o fato de que a gente escrevia muita coisa sobre homens e dificilmente aparecia a, alguma coisa com um casal sáfrico. Dificilmente. Era muito mais comum com homens porque a maioria das bandas populares da época que tinham chips que é, LGBT lá, eram entre homens. O que tinha de, de bandas que eu ouvia com vo vocalista feminina, normalmente o resto da banda era homem também. Então uhum. não tinha muito chip.
0: Eu pensei logo em para a morte, tipo assim, aí tem... Não sei se você ouvia, né? Mas assim, você trouxe uma IKM com a Romance aí. Eu, hum, a época emo que vem até é. os dias de hoje. <risos>
1: <risos> claro. Nunca hum. deixei de ser emo. <risos> também mas, não. Mas a questão do Paramore é que a, a Hayley, legal. Eu pensava, vou escrever uma Alfafica com a Hayley, que eu gostava bastante do Paramore também. Não era da minhas favoritas, mas eu gostava. Só que não tinha chip com a Hayley. Quem que o pessoal chipava com a Hayley? Eu nunca conheci. Talvez exista, uhum. mas não chegou em mim. E aí eu escrevia muita coisa com protagonismo masculino. Muita, muita coisa. E eu pensava, por quê? É por que eu nunca escrevi? uma coisa que seja focada numa protagonista mulher. E a questão da guardia de ideias, além do fato de ter as duas personagens principais que são femininas, é que a história se passa dentro de um imaginário de uma das personagens. Então todas se você perceber, todas as personagens que aparecem são femininas. Todas as, as menininhas, a pessoa que vende o biscoito, a, a arpia, até a pilota do avião é, é tratada uhum. no feminino. Então é, eu quis trazer essa questão de dentro do imaginário daquela personagem fazia sentido que Todo mundo fosse mulher na história Eu acho que na época eu ficava pensando Mas eu, até me incomodou Foi uma, uma coisa que começou a me fazer pensar Sobre o meu gênero a, a parte de que eu tava me apoiando Nessa causa mais feminista E eu começava a pensar Mas eu sou mulher? Por que, por que isso me incomoda tanto? A palavra sempre me incomodou Mas eu só parei pra pensar nisso recentemente Eu acho que antes eu não, não tinha tido Esse insight assim, de pensar sobre isso Mas dentro do ponto de vista Da minha personagem principal que é a Gaia é, fazia sentido. É, era o lugar onde ela se sentia confortável, o lugar em que todo mundo uhum. ali em volta dela era mulher. E eu queria que fosse um ambiente confortável para Gaia, então, é, se você for ver, não tem ameaças dentro daquele universo, porque é o, o conforto do, do imaginário dela.
0: O máximo que tem de ameaça, né, no livro, tipo assim, que nem é uma ameaça, uhum. que até a própria Gaia entende que não é uma ameaça, são os peixes, né? É e aí eu achei, eu achei muito sensacional que ela veste, ela... A Céu entrega pra ela, né, um vestido Que tipo assim, tem os peixes no vestido Sabe? Ela tava literalmente vestindo Os próprios medos, é muito, é muito legal é, Outra coisa que chamou Muito a nossa atenção também do conto E agora você como professora de inglês Pode corrigir o meu inglês? Fica bombado <risos> tá? É. é a citação da música do Bob Dylan, né? Mr. Uhum. Tamborin Man, que aparece tanto no início quanto no final, né? E chamou nossa atenção, que tipo assim, a gente sentiu que há muito da música no conto, né? E a gente achou isso super legal. Aí a gente ficou curioso gente, como que foi o processo, né? Da escrita de, de A Guardiã de Ideias, e se a música, ela foi assim ela foi um ponto de partida pra você escrever? Ou se sim, você já tinha a ideia, mas aí você, sei lá, tava ouvindo uma playlist veio essa música e você ficou, olha só, sabe?
1: Como que foi esse processo? Mr. Tambourine Man é uma das minhas músicas favoritas da vida toda. Ouça essa música no repeat, assim, várias e várias vezes. E o ponto de partida da Guardia de Ideias é, tem a ver com essa música e com o avião. Eu tava realmente num voo, foi inclusive uma das últimas vezes que eu peguei voo, mas eu tava num voo e tinha sido uma viagem assim bem complicada emocionalmente para mim então eu tava nesse voo, voltando pra casa E eu falei, eu preciso ouvir alguma coisa que me conforte Aí eu falei, Bob Dylan, toda vez, sempre E daí coloquei Mr. Tambourine Man E fiquei ouvindo dentro do avião E foi nesse momento, tipo, eu olhei pra fora da janela do avião E eu ficava, nossa, mas parece Parece tal coisa, e se fosse isso E se fosse aquilo aquela... eu Comecei a viajar pra, pra tentar assim, Parar de pensar no que eu tava pensando E pensar em coisas mais leves E daí eu pensei, por que, que eu não escrevo um conto Justamente sobre isso, sobre uma pessoa Que tá num avião e ela olha pra fora e ela vê um universo diferente, porque a gente tá vendo uma perspectiva totalmente diferente tudo parece novo, só que as coisas realmente são diferentes pra ela. E aí foi esse o ponto de partida. Então, sim, a música teve muita influência, inclusive todos os dias enquanto eu tava escrevendo o Gordia de Ideias eu, eu ouvia essa música no repeat por horas. Eu acho que a minha família não aguenta mais essa <risos> música da noite. Porque eu não sou muito de usar fone de ouvido pra ouvir música. Então eu coloco a música baixinha, mas coloco. Então aí fica esse todo de fundo aqui na casa toda, Bob Dylan por sei lá, cinco horas seguidas. Então então, a música, assim, teve uma grande influência e várias partes do conto surgiram porque eu tava ouvindo a música e eu falava, nossa, mas e se isso representasse tal coisa na história? E uhum. acabei criando essas, essas mini conexões com a música que eu acho que ouvir a música lendo o conto, eu, eu tentei esse, isso depois que eu terminei, de ler o conto ouvindo a música e deu exatamente a, a vibe, essa energia que eu queria que ele passasse. Então eu fiquei bem feliz com o resultado da música e acabei deixando lá os trechos no começo e no fim pra ajudar um pouco na ambientação também.
0: É, isso é uma muito legal. Agora eu vou reler ouvindo a
2: música. <risos> <Foi isso. risos> pra ver como que, vou, como que eu vou se, me sentir. <risos> Nossa, me deu vontade de ouvir a música também. De tanto que. Essa música é perfeita. dá vontade. É, você sempre diz que é apaixonada por livros desde pequena, é, por causa dos contos de fadas, por causa dos contos dos irmãos Green e Modéstia parte, Sou completamente apaixonada também. Sim. Meu Meu local de fala aqui. <risos> e você também gosta muito de livros de terror, que também sou apaixonada, aquelas, né? Tô falando, sou muito apaixonada por esse universo, assim. É, mas aí você fala que seu gênero favorito é a fantasia. A gente queria saber quais as histórias. Quais as principais histórias que marcaram você Na sua jornada minha gente, Quando eu mandar o link Do episódio do podcast pro o pessoal do meu
1: clubinho Eles vão responder essa res... isso daqui antes de eu falar Mas a história mais <risos> marcante da minha vida é Peter Pan Nós temos o contador de Peter Pan na Twitch Todas as vezes que eu falo de Peter Pan Eles aumentam o número do contador de Peter Pan <risos> <risos> Porque toda vez é, Inclusive a nossa moeda lá da Twitch É o Peter Pan O é, chapéu de Peter Pan E Peter Pan sempre foi uma história muito importante pra mim. Eu acho que, assim, desde que eu era criança eu tinha uma, uma conexão com essa história, porque é uma história que eu lia demais, uma história que é, eu, eu brincava muito dentro de, assim, de imaginar que eu tava na terra do nunca. O meu vô, ele tinha a fazenda quando eu era criança e eu passava muito tempo nessa fazenda. Eu era muito apegada ao meu vô. E a, a fazenda do meu vô era como a terra do nunca, assim, pra mim. Então, quando eu chegava lá, era como se existisse mágica em todos os lugares. Eu, sabe quando você... Aquelas crianças meio introspectivas que, que brincam sozinha, fica falando sozinha em todos os lugares. Eu, eu, eu era dessas, porque eu tinha 16 amigos imaginários. Gente. 16? Era um exército de amigos imaginários. E tinha vezes que eu recusava coisas de, tipo, ah, uma festa de aniversário? Não, porque eu, eu, eu tenho coisa para fazer. E não tinha, era imaginário e eu tinha que sabe? Eu tinha, eu tinha alguma história na cabeça que eu tinha que fazer. E aí, lá no sítio, era onde eu me sentia mais livre, assim, pra esse negócio da, da Terra do Nunca. Era onde moravam os meus amigos imaginários, na época que eu era criança. Isso, assim, meu avô faleceu quando eu tinha nove anos. Então, isso é coisa de seis, sete anos de idade, mais ou menos. E eu ficava lá, brincando, me sentindo na Terra do Nunca. Sempre gostei muito do filme da Disney, do Peter Pan. Aquele live action que fizeram depois do Peter Pan também. Hum. O menininho loirinho, fofinho. A primeira crush de infância de a maioria dos Eu ia falar dos isso agora.
0: <risos> fala isso agora. Nossa, Ele foi o primeiro vídeo. crush de infância de um monte de gente. Sim, inclusive, meu.
1: Depois de, de Peter Pan, eu... Peter Pan, assim... Aquela história que sempre existiu na minha vida E aí é uma os curiosidade. contos de fala uhum. O seu avô faleceu e você não foi mais Na fazenda? Fui, fui A gente continua indo, mas não é a mesma coisa Eu nunca mais fiquei lá muito tempo, porque o meu avô Ele morava lá.
2: É porque os seus Amigos imaginários ficaram lá, né? Eles, Cara, tão... eles iam me visitar Eles iam me visitar, tinha um portal dentro do meu armário Da, ah, tá, da casa. casa Tá bom, então tá tudo bem Eu fiquei Então com
3: tá isso, tudo tranquilo, tranquilo. Ele ficou Eu fiquei preocupada porque...
1: Eu falava que era o portal, era muito engraçado que eu falava, nossa, eles estão sozinhos da fazenda Tem que mandar coisa no portal Aí eu pegava meus ursinhos de pelúcia e colocava dentro daquela Porta do armário e fechava, porque eu, Na minha cabeça eles iam pegar lá no sítio E ia ficar com <risos> eles ah, então tá, pode continuar. Eu só tinha ficado preocupada. <risos> Ficar preocupada. Não, eles ficaram sozinhas. Como que fica sozinha? Exatamente. Eles eram muito mais autossuficientes do que eu. Eles que cuidavam de mim. Ai. Ai, eu adorava essa, essas histórias, meu Deus do céu. Eu era viciada e, em... assim, a minha mãe ficava preocupada porque tinha dia que eu falava, não, eu tenho algo muito importante pra fazer hoje. Eu deitava no sofá e ficava olhando pro teto por, tipo, sete horas seguidas porque eu tava vivendo coisas na minha cabeça, só que eu tava lá deitada no sofá. Imagina a minha a mãe olhando, tipo... Essa criança tá bem? Por que, que a criança não se mexe? A, <risos> a família passando na mexe. sala,
0: assim, de repente, né? Você é deitada, assim. A minha mãezinha, <risos> filha,
1: tá tudo bem? Eu tá, mãe? Sabe?
0: <risos> eu Mas mesmo, sabe?
1: <risos> a dia da minha mãe, as coisas. Mas, é, Peter Pan, uma história muito importante pra mim, é, os contos de fadas eu tinha um brinquedo que eu amava, que a minha avó me deu, que eram umas partezinhas de madeira, dos personagens de contos de fadas mais é, emblemáticos assim, Tinha Chapazinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Lobo Mal E você podia mudar as partes Tipo, tinha a cabeça, o corpinho e as perninhas De madeira, que era tipo um quebra-cabeça Só que você podia encaixar em outro Então, tipo, eu podia fazer o Lobo Mal Com a roupa da chapeuzinho Vermelho pezinho do, dos Três Porquinhos E daí eu ficava que pensando bom. Mas que história teria esse, esse porquinho Com cabeça de Lobo Mal de vestido <risos> E aí ficava pensando nessas coisas Então, é, esses contos de fadas mais famosos Famosos, tiveram pode um grande papel Peter Pan que, que era a minha história favorita Qualquer outro conto desse estilo Que a pessoa é transportada para outro universo Sempre gostei muito Alice no País das Maravilhas Mágico de Oz é, Todas essas histórias de, de portais mágicos Nárnia, eu acabei não, não sendo levada tanto por Nárnia, Porque eu acho que eu já era um pouco mais velha E acabei não me apegando tanto Mas esses três, principalmente Mágico de Oz, Alice e Peter Pan é, Era o tipo de história que eu mais gostava Então até hoje, sempre que eu penso em escrever algo de fantasia, eu penso em portais. Portais sempre, sempre foram meu, meus favoritos, portais para, as outras, para outras dimensões, para outros mundos. Ah, eu adoro esse tipo de história.
0: <risos> eu acho muito legal também, eu gosto muito, muito, muito. Além de você trazer na sua escrita, né? Personagens LGBTQIA, né? É, antes nas fanfics, igual você falou, né? Que te, participava desse, desse fórum dessa comunidade, né? E agora, no seu conto, você é, também, como leitora e escritora que faz parte parte da comunidade, você traz tanto no Chá de Prosa, quanto no seu podcast, quanto na Twitch, né? Discussões que envolvam a literatura LGBTQIAP+, no, uhum. no geral, né? Como um grande exemplo, é o seu projeto agora, atual na Twitch, de leitura conjunta, que eu achei incrível o nome, que é Lendo Nossas Bandeiras. Eu achei assim, muito legal. Meu projetinho. <risos> eu tô tão atrasada nele que eu nem comecei, mas o pessoal já foi, então eu alcancei. <risos> o foco dele é ler literatura LGBTQI. E a P+, seja com personagens, né? Uhum. Seja do, do personagem ou seja pessoas LGBTs escrevendo. E aí a gente queria saber, né? É, se você meio como leitora e tudo, se você se sente representada na literatura. Não necessariamente, assim, a literatura com foco LGBTQIAP+, sabe? Na literatura no geral mesmo, como os livros que você consome e, e afins. A gente queria saber se você, você se sente representada,
1: sabe? Nossa, ah, uma, per uma pergunta difícil. Por muito tempo eu não senti. Por muito tempo eu lia fantasias que eu gostava muito do universo, mas eu não me sentia nem um pouco bem-vinda daquele mundo. E isso frustrava um pouco. Um dos livros que eu vou dar de exemplo disso inclusive alguma coisa que eu gostaria de conversar com o autor um dia se eu tiver a chance porque é uma pessoa que eu sempre gostei muito do trabalho mas eu acho que na questão da representatividade falha um pouco eu nunca li nada dele que tivesse muito que é o Eduardo Spor que é um autor brasileiro de fantasia e ele escreveu A Batalha do Apocalipse e também a trilogia Filhos do Helen que eu gosto muito do universo é um universo de batalha entre anjos e demônios que é algo que eu sempre gostei demais de ler personagens maravilhosamente assim, doidos e eu, eu amava esses livros, só que ao mesmo tempo eu pensava poxa, mas eu não me encaixo nesse universo não tem ninguém ali que pareça comigo, sabe porque todos os personagens do Eduardo Spor eles são bem nessa essa caricatura que a gente tem de personagem de fantasia que é o cara fortão, o escolhido sabe, aquele que tem todos os poderes do universo e que vai, por enquanto ele acha que ele não tem mas vai acontecer alguma coisa que vai dar pra ele essa força e ele vai derrotar o mundo e a gente tem as mulheres que são tipo super lindas e elas são meio que o interesse amoroso do protagonista Hum. E eu lia isso e eu pensava, mas e aí, sabe? Eu não sou nem o cara fortão, nem a mina linda. E aí eu vou para onde? E, e eu me sentia meio perdida ali. Eu falei, talvez tá, se, se eu tivesse nesse universo, ele não teria me incluído, sabe? Alguém parecido comigo existe, Com certeza existe? Eu ficava... Cadê elas? Cadê essas pessoas? Por que é todo mundo branco? Por que é todo mundo igual? Por que é todo mundo padrão? E, então, uhum. eu não me sentia tão bem. E, depois, lendo é, outros autores nacionais, como o Daniel Caldela, que eu também gosto bastante do trabalho, mas eu não sei como ele tá hoje em dia, porque os trabalhos dele que eu li são mais antigos, mas também não tinha tanta representatividade, principalmente LGBT, nada. Talvez hoje em dia ele já tenha desenvolvido isso e eu não saiba. Mas são autores que eu admirava quando eu comecei a ler fantasia nacional e que não incluíam Personagens dentro da comunidade LGBT Atualmente, essa minha visão mudou Eu conheci vários outros autores que incluem E na fantasia, inclusive Nós temos autores nacionais maravilhosos Escrevendo fantasia Carol Kiovato, que trabalha bastante Com coisa de representatividade Camila Cerdeira também, autor de A Noite Cai, maravilhoso Conheci o trabalho do Cami no ano passado E, assim, representatividade Elevada ao máximo, fantasia E é maravilhoso, Felipe Castilho queridíssimo também, sempre preocupado com representatividade nas histórias dele. É, temos o Dianotsu, né, escrevendo para pré-adolescentes e com uma pegada totalmente levada para fantasia, com representatividade. Então, enfim, vários outros autores. E depois que eu descobri todas essas pessoas que eu comecei a conhecer pelo Twitter depois por eventos em 2019, quando eu tava indo em bastante evento aqui em São Paulo, depois que eu conheci todos esses autores, aí eu já me senti mais representado nessas histórias. Eu já comecei a pensar, poxa, vai ter personagens parecidos comigo, Ali. Vai ter gente que eu vou, vou conseguir me enxergar nessas uhum. histórias. E não só para mim, mas para várias outras minorias, né, é, PCDs, é, pessoas socializadas, minorias que eu não faço parte e que a gente vê nessas histórias. eu me sentia super bem de pensar: poxa, tem tanta variedade, vai ter gente aqui que eu vou, eu vou me identificar e que todos os meus amigos vão se identificar. Então, a partir desse momento, na fantasia nacional com esses autores, eu me sinto é, mais é, segura para falar aqui, me sinto mais representada ah, esqueci um dos principais, que é o Eric Novello, que escreveu Ninguém Nessa Herói e me senti muito parte daquela história. Então, assim, tudo pra mim. E no Internacional, eu acho que o livro que eu me senti mais representado foi o primeiro livro da série Crianças, alguma coisa. Mas o primeiro livro chama De Volta Pra Casa, é da Shana Maguire É maravilhoso. A protagonista, ela é Ace. E aí dentro da história tem um menino trans, tem pessoas racializadas, tem LGBT de vários tipos E é um livro tão curtinho E ela colocou tanta representatividade Que eu acho que é aquele negócio de que não tem desculpa Às vezes o pessoal fala ah, mas a minha história é muito curta Não dá tempo de colocar Dá, uhum. claro que dá Olha ali É uhum. tipo cento e poucas páginas E ela colocou e fica bonito e não fica forçado, sabe? Eu acho que tem coisa que fica forçada. Eu não gosto de ver quando a representatividade tá lá só por tá. Um livro que eu li recentemente foi A Sombria Solitária Maldição, da Brigitte Kemmerer. Eu li no ano passado, que foi quando foi lançada a tradução. E assim, é um maravilhoso o universo, você lê e fala, nossa, que legal, que trama bem desenvolvida. Você fica lendo, você é meio que é imerso nesse universo. Só que daí tem um problema, um problema meio sério inclusive, que é todo mundo é branco, todo mundo é padrão, todo mundo é hétero. E você pensa, poxa, mas a autora do pensou nisso, ninguém pensou nisso, 2020 sabe, ninguém falou amiga, põe, põe alguma coisa aqui uhum. aí você descobre que alguém com certeza falou, porque o que ela faz ela faz a personagem receber uma ligação do irmão dela, aliás, ela tá com o celular do irmão dela e ela abre pra ver as fotos do irmão dela e ela descobre que o irmão dela é gay e que ele está namorando um menino negro e é isso, essa é a representatividade que ela colocou na história. Entendeu? É o um irmão que nem aparece quase na história
2: e o namorado uhum. dele. E isso ficou tão forçado pra mim que eu fiquei até chateada. Ela deve ter pensado assim, ai meu Deus, já tá pronta Preciso a história, pôr. eu tenho que colocar alguém aqui. Onde que eu vou pois pôr? É. é, e daí ela resolveu, tipo, vou resolver tudo isso com dois personagens. Uhum. Todos os meus problemas ah,
1: resolvidos.
0: Eu e... ia lançar um shade aqui, eu ia falar você, é. tipo, assim, é, tipo, colocar o Dumbledore gay assim, do nada, um <risos> E, tipo, ninguém nunca falou e tal. Tá, é, nunca, de repente... nunca deram coisinha disso. Muitas informações. Ele é gay, mas, gente, ó. Nossa, sigilo. Ninguém cara. fala disso, nem ele. É,
1: pelo menos a Bridget colocou com todas as palavras que é. Então, assim, pela representatividade, a Bridget quebra já fez mais do que a J.K. Rowling, mesmo. Assim. <risos> e, ai, gente, esse negócio de Dumbledore gay. Acho que é um dos assuntos que me deixa mais, mais, mais puta, sabe? Sabe? Eu não me aguento com isso Porque na época Que saiu o primeiro boato De, de Double Door Gay Primeiro, não tem Eu li aquele livro Cabeça pra baixo Ao contrário Todos os jeitos Não tem E eu ficava Gente, não é possível Eu sou o maior viado Que eu conheço, sabe? Eu ia ver Se tivesse, eu uhum. ia ter visto E aí não vi E a gente ficava, se identifica
0: não. na hora, né? E aí é o importante Da representatividade Que a gente hum. na hora o que sei lá O que para algumas pessoas Pode passar Como um detalhe Pra gente, não A gente, a gente se apega hum. Naquilo ali, né? A gente segura ali E fica, olha isso, que legal
3: É que meu gay da não apitou
2: Não, não apitou. Não
1: E ainda por cima uh, Na época Minha mãe veio brigar comigo e Falar Ah, você tá recomendando Livro gay pro seu irmão Que tem 10 anos E eu tipo <risos> Meu Deus, quê? Deus gente sabendo, Essa é nova assim, Essa é nova <risos>
0: Livro gay Por que assim? Eu
1: fiquei sabendo assim Minha mãe chegou e falou Você tá recomendando Livro gay pro seu irmão eu Primeiramente, qual o problema? Segundamente, qual o livro? <risos> Aí ela, qual o livro <risos> que eu quero aqui, ler? Harry mas... Aí eu Pera Do que, que você tá falando? Aí ela que Harry Potter tem personagem gay, você nunca tinha me dito que tinha. E eu, tipo, tem. Eu nunca vi. Onde é isso? <risos> aí eu, a minha mãe, me, tipo, me mostrou. Tava passando na TV, falando que a J.K. Rowling tinha dito isso. E aí eu, tipo, porra, oh, J.K., você me causa problema e ainda nem colocou o um negócio na história, sabe? Não tá lá. Pois e é. eu ainda tomei
0: bronca. Pois é. Gente, Ai. essa é nova, Harry Potter como livro gay, porque eu sempre vi, tipo assim, livro do diabo, sabe? Porque até tem mais. É tudo é é, é é, é é, é aí...
1: <risos> Essas coisas da TV. TV assim, começo dos anos mil, meio dos anos mil, eu só, só ver pra tomar bronca. E o Guiô eu tomei bronca porque era demônio. E aí ah, eu, eu também, aí eu, mas mãe, a gente nem vai na igreja, a gente nem é religioso por qualquer. O que, que você fazendo, mulher? A minha mãe, ela via na TV e ficava desesperada. Eu não sei o que que ela
2: assistia. O Vitor Ai, tomou gente. bronca
3: por causa uhum. de MTV, né? Ah, gente. <risos> minha família cismava que MTV era coisa assim, só de viado. Aí eu lá e falava, Vitor, o que você tá assistindo esse programa? Proibido. Você
0: tá assistindo coisa de viado, Vitor. MTV é coisa de viado. Significa muito viado, MTV. Daquela <risos> daquela... MTV.
1: Adolescentes dos anos 2000 esperando o episódio do Beija-Sapo Gay. <risos>
0: Nossa,
1: foi o Marco
0: Foi
3: Agora a gente chegou no momento no berro que a gente tem Que é o momento de berrar mesmo De você falar o que você quer É o momento que a gente dá a fala pro convidado Pra ele se pronunciar Falar o que gosta, o que não gosta Pode soltar a voz
1: Que susto, eu achei que, eu achei que era pra berrar e falar, mas eu vou acordar todo mundo nessa casa <risos> assim,
2: Mas se quiser também fica à vontade, seu é o momento Tem gente que vem e berra,
1: literalmente oh, Gente, se seu se berrar aqui A gente vai ter que aguentar a ida do meu irmão ele tá
2: aqui do quarto do lado dormindo. Ele berra goitado. também. Ele vem berrar. <risos> Ele, Ele vai chega, chegar chega aqui berrando. <risos> A coisa
1: que eu, que eu fico indignado é com... Eu vou, vou conversar aqui com a galera que acompanha canais literários, a galera que acompanha lives na Twitch. Porque eu vejo muita gente falando ''Ah, porque parece que é sempre a mesma coisa''. ''Ah, mas todo ano é a mesma coisa''. Porque a maioria das pessoas assiste os mesmos canais só todos os anos, né? E, e aí, uma coisa que eu queria levantar para as pessoas é se vocês estão assistindo canais de, de minorias, quem, quem que vocês acompanham, né? se, se, se alguém chegar para vocês e falar ai, ah, me recomenda aí'' produtores de, de conteúdo literário dentro de determinada minoria, você vai saber recomendar, ou você vai só recomendar aquele que todo mundo recomenda, e aí você entra no bonde, sabe? É, eu não gosto quando pego um dos meus amigos como token quando chega, tipo, ah, essa daqui é a pessoa que todo mundo vai recomendar quando pedirem indicação disso essa aqui é a pessoa que a gente recomenda quando pedirem isso. A gente tem que ter uma, uma gama maior de, de uhum. pessoas para recomendar tem tanta gente por aí produzindo conteúdo que não é visto, e tantos amigos meus todos os dias lá, assim, penando para ganhar visibilidade Sendo que tem muita gente Que está assistindo mesmo o canal todos os dias E não, não dá uma passeadinha lá Às vezes um canal tá, tá, tá no sprint Deixa eu ver o que, que o outro canal tá fazendo Deixa eu procurar um canal novo E eu vejo que isso falta às vezes então, a, a representatividade e a diversidade de produção de conteúdo, ela começa da gente, né? Não, não vai surgir do nada ali uma pessoa super famosa que seja dentro da minoria que, que a gente quer ver. Então, para isso acontecer, a gente tem que dar visibilidade para os pequenos produtores de conteúdo, para que eles possam crescer ali e trazer mais representatividade dentro da produção de conteúdo literário na internet. Hoje em dia, eu vejo muita, muita, muita gente de minoria, mas uma, uma coisa que me pega assim, é, em mim mesmo, é a falta de visibilidade Para produtores de conteúdo literário trans Tem então, muito pouca gente Muito pouco Inclusive de canal Gente, falando em canal Eu conheço bom, tem, tem eu Tem a, a Agatha Que é a drag queen Que faz é, resenhas também Maravilhosa E tem o Charlie e é isso, sabe? É, é, é a uhum. gente. E eu não conheço mais. E toda vez que eu falo, gente, alguém me recomenda, por favor, um produtor de conteúdo literário trans, é sempre os mesmos. Então eu, eu não consigo saber se, se realmente está nessa falta de, de pessoas trans produzindo conteúdo literário, ou se as pessoas simplesmente não conhecem, e porque elas estão sempre recomendando as mesmas pessoas. E a gente tem números muito baixos, tanto eu quanto o Charlie, não sei tanto quanto a Agatha, que eu não tenho tanto contato com ela. Mas eu e o Charlie, assim, todos os dias tentando produzir o conteúdo e tendo baixa visibilidade. E eu ficaria super ok com isso se tivesse alguma outra pessoa trans que tá tendo mais visibilidade ou outras pessoas trans sendo, mas eu não vejo. Então eu gostaria muito de ver. Pessoas trans dentro do conteúdo literário Produzindo, falando mais sobre isso é, O Kami tem bastante visibilidade agora No Twitter, mas como o Kami não produz Vídeos e lives, eu acabei não, não Incluindo tanto sobre ele, mas assim Tantas pessoas trans dentro da comunidade literária Que produzem conteúdo, que falam Sobre literatura, tem o, o Sol Coelho Tem Tassi Reis é, tem o próprio Kami, eu, o Charlie a gente tá, tá sempre falando no Twitter e o pessoal mais nas redes sociais ou então em vídeo na Twitch também sigam pessoas trans sigam pessoas dentro de minorias é, participem deem apoio aquele negócio do, do sub da Twitch aquilo faz uma super diferença o pro pequeno produtor de conteúdo e todo mundo que é cliente da Amazon Prime tem um sub de graça e eu vejo que muita gente escolhe dar esse sub para canais que vão fazer sorteio para canais que, que já são super famosos e, e isso acaba desmotivando pequenos produtores de conteúdo. Então, eu sempre falo pro pessoal: tenta dar esse seu apoio, esse apoio que você vai dar que é uma, uma, um apoio financeiro para pessoas que estão precisando crescer dentro da plataforma, não para as pessoas que já têm muito apoio. Eu sei que é muito legal querer participar dos sorteios que as pessoas que têm muito apoio conseguem fazer, sortear Kindle, sortear tablet, sei lá, porque elas têm bastante apoio e conseguem fazer essas coisas. Mas aí, os pequenos produtores de conteúdo que não têm como fazer esses, esses sorteios enormes acabam não conseguindo crescer na plataforma. E se eles crescessem, talvez depois eles começassem a fazer também esses sorteios. Mas a gente não tem como, sei lá, tirar dinheiro do bolso para fazer sorteios uhum. enormes, tendo um público de, sei lá, 20 pessoas numa live, não é que nem a galera que tem milhares e milhares de gente assistindo então, incentivem pequenos produtores de conteúdo, a Twitch tá para mudar os valores dos subs é, a qualquer momento agora, eles vão reduzir, vai adaptar o real, então vai ter valores porque atualmente, é, os valores da Twitch eles são completamente reais a realidade brasileira o sub mais barato na Twitch é 20 conto, e, então tem muita gente que tem assim, tipo, ah, eu posso dar um sub no mês porque é o dinheiro que eu tenho disponível para isso e eu super entendo, que não tem como eu só sei lá, usar 100, 200 reais por mês em apoio para um monte de canal, não tem. Uhum. Como a Twitch vai reduzir esses valores, vai dar para dar mais apoio. Então, queria realmente fazer esse apelo para o pessoal pensar quando o valor da Twitch mudar, quando for deve ir para uns 4, 5 reais por, por sub, que é mais ou menos a média que tem em dólar em outros países também. O, o apelo que eu tenho é, em vez de você dar os seus 20 reais para o mesmo canal, tenta partir. Fica no canal que você já apoia, mas tenta partilhar em outros canais menores também, para você tanto apoiar os produtores grandes que você gosta quanto a apoiar os produtores pequenos que precisam crescer na plataforma. É isso. Acho que era isso que eu queria falar.
2: Ah, então vamos... Já vamos emendar que a gente tem outro momento chamado urro, que é o momento da indicação. Aí você pode usar pra você indicar qualquer coisa, basicamente. Uma música, um criador, um Instagram. Indica pra gente. Eu vou começar
1: indicando um criador que é um dos amores da minha vida. Eu sou do clubinho dele, sou apaixonada por ele. Ele ganhou o verificado da Twitch essa semana tá chique pra caramba, que é o Alec do Umbukaholic. Ele é maravilhoso, gente. O Alec, ele tem o canal dele no YouTube. Ele tem as lives dele na Twitch. Ele tem a comunidade dele no Discord, que o pessoal tá sempre fazendo chamada. Inclusive, eu fiquei até duas da manhã lá conversando com ele, jogando Genshin. Então, super recomendo o trabalho do, do Alec. Ele faz você se sentir super em casa. É, eu acho que... É... Sabe essas pessoas que nasceram pra produzir conteúdo? Eu acho que o, o Alec é uma delas. Porque eu vi ele, assim, numa conversa com um monte de gente. E aí a pessoa fala, aí a minha cachorra tá, tá latindo aqui. E aí ele, você acha que a casa é sua? A casa é da Sophie. E sabe, você se sente tão corrida, <risos> você falou meu Deus, ele sabe o nome do meu cachorro? Ele sabe o nome de tudo? Eu falando, gente, meu gato tá aqui. Ele, o Lucinho é impossível. Eu falo, gente, memória, sabe? Ele sabe <risos> o nome do meu gato, ele sabe o nome do cachorro, da, da moça. Então, assim, o Alec é maravilhoso. dou muita risada com, com ele e a produção de conteúdo dele é super necessária também, os vídeos maravilhosos, resenhas maravilhosas, lives divertidas, então super recomendo o trabalho dele. É... Na questão saúde mental, eu vou recomendar o meu novo super interesse que é Genshin Impact que eu tô, o que? Viciada em Genshin Impact. É pesado, inclusive... eu sou doida pra fazer live chips.
0: Ah.
1: Eu sou doida pra fazer live streamando
0: mas aí ontem eu tava até numa live conversando com uma amiga o Miguel é, então eu... <risos> então é pesado, ela muito.
1: É pesado infelizmente, é pesado, mas tem ele tem pra Playstation celular computador, então assim, eu tenho vários amigos que jogam no celular porque o computador não roda, ou então que jogam no Playstation se for muito pesado pro seu computador o meu, até o dia, no computador que eu usava, não tinha a menor condição de rodar qualquer coisa, porque <risos> o computador que eu usava, quando eu tava em live, se eu encostasse nele, ele travava a minha live e fechava tudo. Eu não podia encostar. Agora Nossa. que eu tô na, na vida boa de, de computador que roda as coisas. Mas pra quem tem é, computador celular que, ou Playstation que roda, cara, isso fez muito pela minha saúde mental. Sério, ajuda. Você entra lá, fica fazendo as comidinhas, coletando florzinha e, e... Não, é maravilhoso. Pra quem não, não tem um computador potente, aí o que eu recomendo de conteúdo... Ai, ah, eu vou recomendar o desenho que eu assisti. Eu assisti a primeira temporada inteira. E é perfeito. É um desenho chinês na Netflix que chama Heaven Officials Blessing, que é LGBT. Tem um chip maravilhoso. Gente, pensa todas as vezes que a gente assistiu animes falando, ah, isso aqui é meu chip, mas não tinha nenhum, nada, nenhuma pista. Era aquela coisa super fechadona. Não vai ter, não vai rolar. Heaven Officials Blessing é explicitamente LGBT. Uma produção chinesa. Então, assim, é, você se sente vendo aquela... aquela Toda aquela coisa da cultura, as cores diferentes, tudo muito diferente, tudo muito novo pra gente. E além disso, um chip maravilhoso, personagens muito queridos, são acho que 12 ou 13 episódios só, é muito rapidinho de assistir e é maravilhoso, então eu super recomendo.
0: Isso é uma produção chinesa, né? Se é uma produção chinesa LGBT, é uma coisa assim. Sim, é bem raro, né? Bem
1: raro, porque normalmente as, as coisas as chinesas elas são tipo uma novel que é LGBT explicitamente, mas uhum. quando tem a produção audiovisual, eles têm que tirar a parte explícita e deixar meio que nas entrelinhas. Tem uma outra série que eu assisto que eu tô terminando que é SCI é, SCI Mystery que é uma série chinesa também de investigação dentro do Departamento de Polícia de Hong Kong, que é cheio de chips e personagens maravilhosos, mas aí é tudo mais implícito, mas na novel existe. Então não é queerbait, é, eles tiveram que dar uma reduzida ali no rolê uhum. por causa da censura do governo, mas tá lá, e é maravilhoso. Eu lembro de Modal Zushi, né? Que... Ah, eu, eu tô pra assistir.
0: Assista, <risos> é muito legal. É, Modal Zushi, que assim, na novel é totalmente explícito, né, e... O drama live action, assim É aquele, o que eles chamam de bromance, né? Tipo... Ah, sim Porque censura, China
1: Fazer o quê, né? É, infelizmente, <risos> eu vejo muita gente Chamando alguns conteúdos de, de queerbait Quando, na verdade, eles não são Eles são uma tentativa De produzir um conteúdo voltado Para pessoas LGBT Dentro de um, de um contexto Que não permite esse uhum. tipo de coisa E aí eu acho muita... É, eu não, não quero dizer malcaratismo É muita falta de conhecimento do, da, da própria cultura lá, que é uma cultura nova pra gente, não é parte do, do nosso, né? Chamar de queerbait, sendo que a gente não conhece o contexto social do, do lugar, eu acho um pouco pesado. É, eu imagino que as produtoras é, do, no SCI, por exemplo, eles têm algumas cenas que deixam claro, por exemplo, no livro você, no, no livro eles se chamam os personagens principais se chamam de, de gato e rato. E isso não é colocado na série de jeito nenhum, só que tem uma cena curta da série que mostra a pantufa dos dois, um do lado da outra, e é uma pantufa foi de gato e uma de rato. Uhum. então assim eles tentaram colocar lá uns uns elementos para a galera que conhece a história saber que que tá ali isso, que eles têm que deixar de uma forma implícita porque senão não passa, né? Então vê que o Heaven Conseguiu passar disso uma produção, eu acho que a Netflix meio que bancou essa, peitou esse negócio aí para fazer rolar, e é muito legal, e ele é super, é super possível de assistir com criança, inclusive, é super leve, é, não tem assim nada muito absurdo, é um, é um desenho que dá para assistir com criança, dá para assistir com adolescente, e que traz aí uma, um chip muito fofinho e vale muito a pena mesmo. Eu fiquei triste quando acabou. Chorei.
0: Meio, fala suas redes sociais, onde a galera pode te encontrar, onde, quando, como. <risos> fala pro pessoal, pra que pra quem
1: não te conhece, passe a te conhecer. Majoritariamente, assim, o meu tempo eu fico no Twitter. Eu tenho Instagram, mas eu não gosto do Instagram e não consigo. Eu já tentei produzir conteúdo, já tentei ficar no Instagram, eu não consigo, eu não gosto daquela rede social. Então, às vezes, eu dou uma passada lá, converso com o pessoal. Às vezes, posto alguma coisinha, sabe? Onde eu mais fico é no Twitter mesmo. Meu Twitter é é, arroba May Mortari, M-A-Y, Mortari, com I no fim. Esse arroba é o meu arroba do, da Twitch. É o, se você me procurar assim no YouTube, você acha, no Instagram também. Então, todas as minhas redes sociais são, são May Mortari. Onde eu mais estou é no Twitter. É, na Twitch, na parte da tarde, eu faço lives de segunda a quinta. É, a gente fazia todos os dias, atualmente por conta da MLI, que esse ano eu não estou participando, porque eu não tinha condição, não está não rolando. É, mas por conta da MLI, eu dei uma reduzida... No número de lives Porque tá rolando Muita live de literatura Bastante Pro pessoal não ficar Tão perdido Onde assistir Eu tô fazendo duas é, De segunda e de quarta Pode ser que altere Mas uma... normalmente Às três da tarde Por volta das três da tarde Na Twitch E de sexta-feira A gente chama de live Da Patifaria A gente começa um pouco Mais tarde Não tem hora pra acabar E a gente decide O que vai fazer A gente lê um pouquinho A gente joga A gente conversa Ontem o pessoal Tava me ajudando A escolher fone de ouvido para comprar Então assim Eu fui eu tava A gente conversando <risos> Tava tá lá e, então, na Twitch, à tarde, é, a gente tem o nosso servidor no Discord, onde a gente tem bate-papos é, em que a gente fala, a gente troca receitas, a gente tem o um bate-papo de Genshin Impact, que é novo, a gente tá sempre lá, a gente tem bate-papo para falar de, de fitness, para quem precisar de um apoio, aí falar, e, tipo, ah, a gente comecei um desafio novo aqui, tô tentando fazer caminhada, a gente dá um incentivo, a gente come, conversa com a pessoa também, é, tem vários, tem falta de pet tem o chat geral, tem canal de voz que a gente fica conversando às vezes, então o servidor do Discord é bem legal, esse eu não consigo passar porque o link é super complicado, mas se você entrar lá na Twitch, ele tá no... nos links embaixo da live, então é só ir em twitch.tv e aí vai ter todos os links lá, tem grupo no Telegram da leitura conjunta e esse semestre é o terceiro semestre da nossa leitura conjunta, nós estamos indo pro terceiro tópico, o nosso primeiro foi é, leituras clássicas, o segundo foi volta ao mundo em seis livros, e agora a a gente está entendendo no lendo nossas bandeiras, que a gente até comentou. É, nesse primeiro mês, agora que, que é julho, acho que esse podcast já vai, vai ao ar no fim de julho. Então deve estar tá para rolar a live de discussão de vermelho, branco e sangue azul que é, foi a leitura agora de julho, então quem quiser conversar sobre essa leitura, se você já leu o livro, se você quer conhecer um pouquinho da história, é só procurar pela gente lá no Telegram e ver quando vai ser a live de discussão. E em agosto nós vamos ler Devassos no Paraíso, do Trevisan, que é um dos livros mais importantes assim falando sobre a história LGBT no Brasil. É um livro grossão, Um livro porque... enorme. Eu falei Ele pro é pessoal, enorme. eu falei: olha, gente, vocês vão votar, tem um livro que é gigante, tá? Presta atenção. O pessoal votou, eu falei: caramba, vocês quiseram um livro grande? <risos> Era aquele? Eu falei, ninguém vai pesquisar. <risos> <a> verdade, <risos> <a verdade. risos> São 600 páginas, a gente vai tentar ler ele em agosto, provavelmente Mas atrasa. é muito bom. A gente é um pouquinho atrasado, nosso grupo de leitura conjunta, ele é meio... Ele é mais, assim, de casa, então, por exemplo, a gente tava lendo meio só amarelo. para vocês terem ideia, era a leitura de junho, e eu ainda tô nela, porque é um livro bem denso, bem difícil de ler, eu não quis acelerar... em. Junho não foi um mês perfeito para mim como leitor, então acabei lendo mais devagar e a live dele tá atrasada, então a gente vai esperando. Quem que tá participando com a gente às vezes fala, ah, gente, eu não consegui ler, dá para estender mais uma semana? A gente estende. Lá é, é não, não, não gosto muito de, de prazo de leitura, então a gente vai meio que no feeling. Então quem quiser participar está super convidado, a gente vai ler vários livros LGBT esse semestre, tanto de autores nacionais quanto internacionais. E foram todos de votação do pessoal do Clubinho de Apoiadores, então
2: tá bem diversificado e bem legal. E é isso. May, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar com a gente. E eu espero que o pessoal tenha gostado de ouvir também a gente. E semana que vem a gente tá aqui. Esse foi mais um episódio do Berro com Orgulho. Sigam a May, sigam o Berro no Instagram e no Twitter, é arroba berropod. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Beijo. 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 Obrigada, Beijo. gente.